0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst. Heute im Podcast zu Gast ist Sarah Seckler. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Spitzlife Select, Steuerberater Matussek und Schloss und Kammer. Bei denen bedanke ich mich herzlich für die Unterstützung, nicht nur für den Podcast, sondern für meine gesamte Karriere. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Heute im Podcast zu Gast habe ich Sarah Seckler. Sarah Seckler war selbst ähm, Mountainbikerin und ist inzwischen bei SQ Lab Head of Marketing wir werden über die Firma SQLab sprechen, welche Herausforderungen es im Marketing auch mit sich bringt, dass man jetzt einen ähm, Sattel vielleicht nicht direkt bei einem Athleten sieht, sondern spezielle äh, Methoden dann angewendet werden müssen, um überhaupt den, äh, die Verbindung sichtbar zu machen. Und wir sprechen eben über die generelle Weiterentwicklung. Ich glaube, es wird ein spannendes Gespräch und deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Sarah. Herzlich willkommen.
1: Erstmal danke für die Einladung, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe es ja schon angekündigt, meine zwei klassischen Fragen vorneweg, nämlich ganz simpel, wer bist du und was machst du?
1: Genau, ganz einfach. Ich bin Sarah, ich komme eigentlich aus Rosenheim. Also ich glaube, viele kennen es. es, ist in der Nähe von München und der Weg Richtung Süden und Süden. Ähm, äh, ja, ich komme eigentlich aus dem Leistungssport, also ich habe auch sehr früh angefangen Leistungssport zu machen, ich glaube schon mit acht Jahren und war dann auch im Mountainbikesport sehr weit vorn dabei im Bayernkader und auch äh, habe einen kurzen Ausflug in den Nationalkader und ins Weltcup gestehen gemacht, ähm, hatte aber eigentlich immer so den Fokus auch äh, aus dieser Leidenschaft zum Sport mal meinen Beruf zu machen und habe auch deswegen mein Studium so gewählt, sozusagen. Und ja, bin jetzt mittlerweile äh, Marketingleitung bei Esculab. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich aus dem Sport komme, ist es wirklich mein Drumberuf mittlerweile und habe richtig viel Spaß dabei.
0: Das würde mich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen eher, äh, interessieren. Du hast ja jetzt gesagt, irgendwie so Mountainbike, äh, dein Daraus dann einen Beruf machen. War Profi für dich nie wirklich eine Wahl oder was, was hat dich dazu getrieben, eben ja, das, das Studium zu wählen und nicht den Leistungssport mit Profi-Gedanken?
1: Also tatsächlich hatte ich eigentlich wirklich nie diesen Profi-Gedanken. Erstens äh, ist Mountainbike-Sport doch eine sehr große Randsportart. Ähm, leider muss man sagen, ähm, kriegt jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, finde ich total gut. Und natürlich als Frau ist es dann noch etwas schwieriger ähm, gleichzeitig hatte ich auch einfach nie so persönlich den Fokus darauf, äh, Profisportlerin zu werden, sondern eigentlich wirklich zu studieren und ähm, ja, das Beste so aus mir rauszuholen. Ähm, ich habe das ziemlich lange parallel gemacht. Also ich habe einfach auch studiert und weiterhin noch Leistungssport betrieben. Und aber an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, beides geht nicht mehr auf hohem Niveau, ähm, habe ich mich vom Leistungssport verabschiedet, äh, was aber nicht bedeutet, dass ich keinen Sport mehr mache oder so, sondern... Äh, einfach nur das Zeitmanagement äh, sich dann sozusagen ein bisschen etwas verändert hat. Genau Hier
0: jetzt auch auf äh, die berufliche Seite über, ich würde einfach mal mit einer Vorstellung von SQLab starten. Magst du uns mhm. einführen, was SQLab alles macht?
1: Gerne. Also SQLab ist eigentlich bekannt als ähm, ergonomisches Radsportzugehör oder als Hersteller für ergonomisches Radsportzugehör. Wir sind vor allem bekannt für die Sättel. Ich glaube, jeder kennt das mittlerweile. Im Triathlon-Sport ist es ja, glaube ich, noch ein bisschen nicht so bekannt, aber in anderen Sportarten auf jeden Fall, ist die Sitzknochenvermessung, dass man quasi für den passenden Sattel die Sitzknochen vermisst. Und das wurde tatsächlich von S-Club 2002 erfunden und ist mittlerweile eigentlich fast bei jedem Sattelhersteller zu finden, dieses System. Das heißt, man vermisst die Sitzknochen und Darauf aufbauend ähm, wählt man dann den passenden Sattel, je nach Einsatzbereich natürlich. Ähm, sozusagen sind die Sattel unser Steckenpferd. Wir haben aber mittlerweile wirklich ähm, auch noch ein riesen Griffportfolio, ähm, Lenker, äh, Pedale, also eigentlich alles, was zu den Kontaktpunkten am Körper gehört, also Hand, Becken, Fuß und versuchen hier ergonomische Lösungen zu finden, ähm, Genau für Problemstellungen, aber auch um die Leistung zu verbessern im Profisport oder Leistungssport und aber auch für jeden Individualsportler oder ambitionierten Sportler einfach ein Komfortupdate sozusagen zu bieten.
0: Das QLEP ist ja genau für die Ergonomität äh, bekannt. Was ist denn der große Unterschied zu anderen Herstellern? Also inzwischen ist ja dieses äh, Sitzknochenvermessen doch relativ relativ breit gefasst Und ja, was was macht so euren Unterschied am Markt?
1: Ich denke, der größte Unterschied ist ähm, auf dem Markt wirklich, dass wir viel mit Wissenschaftlern und Ärzten auch zusammenarbeiten und das Produkt auch wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Das bedeutet, wir versuchen wirklich äh, Nervenbahnen zu entlasten, den Druck äh, vom Dammbereich zu bekommen, aber genauso auch den Druck vom ulnarnerv an der Hand wegzubekommen oder einschlafende Füße zu vermeiden. Und das Produkt ist wirklich darauf ausgelegt, Probleme zu lösen, egal ob man jetzt starke Probleme hat, aber zum Beispiel auch Leistungssportler können durch das, dass Nervenbahnen entlastet sind, ja auch mehr Leistung bringen. Und so gesehen ist das eigentlich dieses Alleinstellungsmerkmal von Escolab, dass wir wirklich eine ergonomische Lösung für jeden haben und auch für jeden Einsatzbereich. Also wirklich vom city der mit dem Hollandrad durch die Stadt fährt, bis zum Triathleten. Also wenn man sich da mal die verschiedenen Sitzpositionen auf dem Fahrrad anschaut, da ist auf jeden Fall viel Unterschied drinnen. Und das decken wir quasi mit der ganzen Produktpalette ab.
0: In der Praxis schaut deine Arbeit ja so aus, dass du eben das Marketing leitest. Unter anderem die Markenwahrnehmung ist so dein, dein Fokus und äh, Public Relations. Magst du uns mal im Detail einführen, was ist so in deiner täglichen Arbeit bedeutet, jetzt vielleicht nicht unbedingt der klassische Tagesablauf, den gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber äh, vielleicht so über die Woche, was machst du denn alles?
1: Ja, den äh, klassischen Tagesablauf gibt es natürlich im Marketing nicht so. Ähm, wir schauen eigentlich viel, ähm, dass wir online fit sind, ähm, das ist auch für uns in, intern in der Marketingabteilung ein großes Thema. Ähm, ich denke, jeder kommt an der digitalen Welt nicht mehr vorbei, und wir versuchen natürlich auch zu schauen, unsere Kanäle, also unsere Website ähm, ordentlich aufzubauen, da auch Inhalte äh, zu bieten. Ähm, gleichzeitig ist meine Arbeit ähm, zu bedienen. Das bedeutet, ich schicke die Pressemeldungen raus, wenn wir neue Produkte haben oder ähm, genau, wenn wir was zum Testen rausgeben und bin da stetig in Kontakt mit den jeweiligen Magazinen, versuche da auch ähm, eine, ähm, ja, eine gute Zusammenarbeit und Kooperation. Ähm, zwischen den jeweiligen Medien herzustellen. Und gleichzeitig kommunizieren wir aber auch viel an unsere Fachhändler, die für uns ein enorm wichtiger Part sind in der s welt weil wir auch sehr stark auf dem Fach sind. Das heißt, wir unterstützen die Fachhändler wirklich mit verschiedenen Marketingaktionen, POS-Material. Und ähm, ja so sieht meine Arbeit aus, dass wir quasi versuchen, alle ähm, Kanäle zu bestmöglich zu managen und auch mit Informationen zu bedienen, dass sie auch ähm, ja, von uns profitieren können, sozusagen.
0: Als Head of Marketing bist du natürlich eben auch generell, äh, hast du den Überblick äh, über das ganze Thema beziehungsweise auch über die Entwicklung, wie äh, SQLab aktuell dasteht und wo die Entwicklung dastehen äh, oder hingehen wird. Und jetzt würde mich mal interessieren, ähm, welche Markenwahrnehmung möchte SQLab im Markt haben und was sind die Strategien dahinter, dass diese auch erreicht wird?
1: Also für uns ist unglaublich wichtig und das habe ich auch gerade vorgestellt: stationäre Fachhandel. Das bedeutet, damit die Leute einfach eine Anlaufstelle haben, zum Händler zu gehen und zum Beispiel, wenn man ein Problem hat, auf dem Fahrrad, wenn man zum Beispiel manchmal kennen müssen, einschlafenden C oder auch einschlafende Genitalien oder wie auch immer, dass man einfach eine Anlaufstelle hat, hingehen kann und sich vermessen kann und auch wir schauen auch wirklich, dass unsere Fachhändler alle geschult werden von uns, also wir bekommen wirklich wie ein um nur in kürzester Zeit von uns und werden dann auf die Kundenfragen quasi bestmöglich hingehen, also da sozusagen und ähm, Genau, das ist unsere größte Aufgabe und Esculap äh, ist relativ gut gewachsen die letzten Jahre und aber ich würde sagen, es ist gesund gewachsen und das ist für uns das Wichtigste, weil die Arbeit, die wir reinstecken, ist sehr ehrlich und deswegen muss am Ende der Wachstum auch ehrlich sein und es bringt uns nichts, wenn wir noch mehr Sättel verkaufen, wenn das Prinzip oder das Konzept dahinter nicht verstanden wird und gerade wenn wir in neue Länder gehen, müssen wir halt auch schauen, dass das Konzept in anderen Ländern genauso gut verstanden wird, wie jetzt in Deutschland, dass man weiß, okay, man muss jetzt Knochen vermessen, wenn man Probleme hat, aber nicht nur, wenn man Probleme hat, sondern auch, wenn man besser im Leistungssport zum Beispiel werden will. Und das ist natürlich die größte Herausforderung. In anderen Märkten regieren andere Hersteller oftmals. Und das ist das Spannende, dann in den Märkten versuchen, auch die Konzepte bestmöglich zu platzieren und auch eine Sensibilität vom Kunden dafür zu gewinnen, dass man wirklich Probleme auch beim Radsport lösen kann und man muss nicht mit Taubheitsgefühle rumfahren. Und ich glaube, vielen Leuten ist das oftmals gar nicht bewusst und das ist unsere größte Aufgabe.
0: Sehr spannend. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, SQLab ist über die letzten Jahre wirklich gut äh, gewachsen. Du hast auch die Marktentführung in neue Märkte ähm, schon angesprochen, wie ist denn so die strategische Weiterentwicklung der Marke? Wie soll das in den nächsten Jahren vorangehen?
1: Also wie ich vorher schon gesagt habe, ist uns sehr wichtig, dass wir quasi langsam und gesund wachsen. Und wir haben mittlerweile oder auch schon länger 25 Distributoren auf dieser Welt sozusagen, einfach auch schon Vertriebs, Vertriebe sozusagen in den Ländern, die uns helfen. Und hier arbeiten wir sehr nah mit den Vertrieben zusammen, versuchen den Markt zu, einfach langsam ähm, sozusagen zu erobern oder auch uns dort zu platzieren. Ähm, natürlich ist auch in jedem Markt äh, das Marketing anders da, das Wording anders da. Man muss hier erstmal verschiedene ähm, Stimmen sozusagen abholen. Das ist sehr spannend, aber es nimmt natürlich auch sehr viel Zeit mit ein und wir nehmen uns die Zeit und äh, wir haben wirklich sehr gute Vertriebspartner und bauen die auch weiterhin aus. Und ähm, genau. Deswegen ist es sehr spannend, was die nächsten Jahre passiert. Aber ich bin nur sehr optimistisch und äh, wir sind sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, wenn man etwas von vornherein gesund angeht, das heißt, wenn man jetzt nicht zu so sehr pusht und ähm, versucht, Gewalt, mit Gewalt irgendwas zu erreichen, sondern dass man sich auch Zeit lässt, äh, dann wird es auch gut werden.
0: Beim Thema Marktunterschiede, das würde mich tatsächlich noch näher interessieren, wo liegt ähm, der Unterschied jetzt zum Beispiel von einem ähm, deutschen und amerikanischen Markt, könnte ich mir vorstellen, ist noch relativ ähnlich, aber dann jetzt Richtung Südamerika oder ich weiß jetzt auch nicht, welche Länder ihr genau noch äh, habt. Magst du da vielleicht mal im Detail darüber sprechen, was äh, das genau der, in der Arbeit und auch im Marketing dann eben bedeutet?
1: Ich glaube, das spannendste oder das beste Beispiel ist eigentlich, wo sich jeder von uns, der ein bisschen Radsport betreibt, ähm, vorstellen kann, ist Italien. Da müssen wir gar nicht nach Südamerika gehen, weil wenn wir uns mal die Italiener auf dem Fahrrad anschauen, dann sind die ganz anders unterwegs, wie jetzt ein Deutscher oder ein Österreicher oder auch ein Schweizer, weil ähm, die sind sehr Radsport verliebt und für die ist das auch eine gewisse Mode. Und ähm, gerade wenn man den Sattel anschaut, ist das wahnsinnig spannend, weil alle Italiener fahren einen unglaublich schmalen Sattel und auch einen unglaublich ähm, oftmals Lochsattel oder nach oben, also so einen, ähm, äh, ja, einen leicht gebogenen Sattel sozusagen, der schön in den Dammbereich reindrückt. Und ähm, das ist einfach so, eine, ähm, ja, so ein Lifestyle bei denen. einfach. Da, muss, da kann ein Sattel nicht breiter sein, weil es einfach auf dem Rad vielleicht für die vom Gefühl her nicht so gut ausschaut. Und das ist natürlich als Hersteller, wenn man sich äh, sagt, okay, du musst Sitzknochen vermessen vielleicht hast du sogar statt einem 12-Zentimeter-Sattel einen 15-Zentimeter-Breitensattel. 12 eine 15 das musst du erst mal einem Italiener sozusagen erklären. Und ich glaube, so ist das natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Und da muss man mit, wirklich mit den Vertriebspartnern sehr eng zusammenarbeiten, um das Land erstmal zu verstehen. Und dann kann man da ansetzen und über Fachhändler versuchen, Probleme zu lösen
0: das, was du jetzt in Italien angesprochen hast, das klingt, das klingt eigentlich nach einer wirklich relativ großen Herausforderung, weil es dann natürlich dann auch in die, die Kultur irgendwo reingeht ähm, und über Jahre eingefahren und ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es die Giro di Italia gibt, aber eben generell ist da einfach eine enorme Tradition dahinter. Wie schaut dann das Marketing da spezifisch an beziehungsweise wie bringt ihr das dann bei, dass eben auch bei so einem Markt, der sicher mehr Herausforderungen dann bietet, äh, am Ende Erfolg dabei äh, rumkommt?
1: Also tatsächlich haben wir den italienischen Markt bis jetzt immer ein bisschen gemieden. Ähm, wir gehen das aber jetzt langsam an. Und da ist einfach die Vorgehensweise so, dass wir natürlich erstmal einen Vertriebspartner brauchen, der auch überzeugt ist vom Escalade-Produkt. Ähm, der natürlich selber das auch den Unterschied merkt, der einfach fährt mit dem Escalade-Produkt, Sattel fährt oder auch mit einem Griff es ist es egal, in welche Richtung es geht und einfach auch merkt, okay, dieses Produkt hat wirklich für meine Kunden auch einen Vorteil. Und erst sobald der Vertriebspartner auch versteht, mit dem Produkt kann man Geld verdienen und ich meine, das ist ja am Ende auch das Ziel, dann können wir erfolgreich sein. Und das ist die erste Aufgabe natürlich, den Vertriebspartner erstmal einen zu finden, der diese, die Philosophie, die wir haben, auch lebt. Und zweitens natürlich den Vertriebspartner dann so unterstützen, dass er dann wiederum den Händler finden kann oder auch andere Kanäle, die ihn unterstützen, eine Reichweite zu generieren. Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, eine enorme Aufgabe, aber auch eine spannende, weil man einfach den kompletten Markt neu erarbeitet sozusagen.
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Suche von einem neuen Distributeur tatsächlich relativ ähnlich ist, wie jetzt auch bei einem Athleten, wenn er einen Sponsor gewinnen will. Magst du vielleicht mal so den Prozess erzählen? Vielleicht ist ja die ein oder andere Inspiration dafür, wie man eben ja eine neue Person mehr von von seinem Produkt überzeugen kann und was vielleicht dann eben auch die die beste Herangehensweise ist.
1: Also tatsächlich muss ich da jetzt ein bisschen passen, weil äh, Distributorensuche ist natürlich eine andere Abteilung. Es äh, ist ja International Sales bei uns und äh, auch eine andere Ansprechpartnerin. Aber insgesamt läuft das tatsächlich mittlerweile eher so rum, dass die Distributoren auf uns zukommen oder einfach verschiedene Anlaufstellen und äh, sagen, okay, sie haben einen Vertrieb äh, von den und den Marken in den und dem Land und äh, sie würden gern Escalab in ihr Portfolio mit aufnehmen, es ist aber mittlerweile so, dass wir das ganz genau prüfen, welche Marken sind bei dem noch vorhanden, was hat er selber für Strukturen. Dann steckt viel mehr noch dahinter, wie ist die Logistik, ähm, Steuerrecht und, und, und. Also das sind viele Punkte dahinter, die dann einfach ähm, ja, die Abteilung International Sales angehen muss. Und ähm, genau äh, am Ende muss natürlich der Distributor von der Grundstimmung und von der Philosophie hat zu uns passen und äh, wir verzichten lieber auch mal auf einen Distributor, wenn wir uns denken, okay, der passt jetzt nicht so gut zu s ähm, als wie, dass wir jetzt irgendwelche Verbindungen eingehen, die am Ende sich negativ auf die Marke auswirken.
0: Da geht es dann sicher auch relativ viel um Markenwerte und da sind wir ja dann auch eher wieder Marketing-Thema so etwas zu definieren. Was sind dann so wichtige Markenwerte für euch, ähm, die ein Distributeur- erfüllen muss, dass so eine Zusammenarbeit zustande kommen kann?
1: Also für uns tatsächlich steht Wissenschaft und Technik ganz oben. Also einfach dieses Ergonomie-Thema ist für uns ein, das einfach das Wichtigste, was wir auch selbst leben. Also einfach, dass ein Produkt eine Lösung ist für Probleme, ein Produkt hilft, Leistung zu steigern und dass es einfach auch auf wissenschaftlicher Basis sozusagen Erstellt ist oder auch produziert wird. Und jedes Produkt bei uns durchläuft im Labor einige Tests, ähm, entsteht oftmals durch wissenschaftliche Arbeiten, ob das eine Masterarbeit ist an der TU München oder mit, im Zusammenhang mit der FH Frankfurt oder wir haben da wirklich viele Anlaufstellen und auch viele Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, also einen sehr bekannten äh, Urologen, mittlerweile den Dr. Staute, ähm, der ist auch in der Artbranche, sehr bekannt, mit dem arbeiten wir stark zusammen oder auch in einem Wirbelsäulenchirurg, damit die Wirbelsäule super entlastet ist und ja, deswegen sind unsere Markenwerte dann natürlich sehr zu unterstreichen, dass einfach die Wissenschaft, Technik und Ergonomie an erster Stelle stehen und dann im zweiten Schritt natürlich das Aussehen vom Produkt und, 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 aber das sind alles so die kleinen Punkte, die sich dann ergänzen, aber das äh, Hauptaushängeschild ist einfach äh, die Ergonomie sozusagen.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt ist es ja so, dass ähm, ein Sattel nicht ganz klassischerweise jetzt erstmal bei zum Beispiel einem Athleten, was natürlich Sichtbarkeit bringen würde, zu sehen ist. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch bei anderen Marketing-Themen äh, eine Herausforderung mit sich bringt, insbesondere weil jetzt eben Sattel ja eben und insbesondere bei euch, wo halt die Wissenschaft eben ganz oben steht, ganz, ganz viel um das Gefühl dann geht, was dadurch vermittelt wird. Welche Herausforderungen bringt diese Basis bei euch mit ins Marketing und wie löst ihr sie? Also eine Lösung ist auf jeden Fall der Fachhandel, ähm, aber wie nutzt ihr trotzdem auch zum Beispiel äh, Social Media beziehungsweise Sponsoring äh, richtig für euch?
1: Also genau, das hast du richtig erkannt. Für uns ist es natürlich extrem schwierig, einen Sattel, für einen Sattel Aufmerksamkeit zu bekommen, weil gerade wenn man Bilder auch im Internet sieht oder sonst wo, man sieht ganz selten einen Sattel, also wirklich nur, wenn es von hinten fotografiert ist oder mal von der Seite und wir haben da auch tatsächlich öfters mal bei Social Media so das Thema, wenn wir einen Sattel posten oder ein Bild posten, wo der Fahrer im Stehen fährt, äh, dann machen wir natürlich extra, damit man den, das Produkt mal sieht und dann Leute kommentieren, ja, auf euren Satteln kann man scheinbar nicht sitzen. Das ist einfach so diese Zwiespalt. Natürlich kann jeder auf unserem Sattel sitzen, aber wenn wir ein Bild posten, wo die Person auf dem Sattel sitzt, dann sieht man das Produkt nicht. Und das ist eine Riesenherausforderung. Wir haben das aber mittlerweile eigentlich ganz gut im Griff. Wie du sagst, der Fachhandel natürlich, aber auf der anderen Seite unsere eigene Internetpräsenz versuchen wir sehr stark aufzuklären was man bei bestimmten Problemstellungen zum Beispiel macht. Und auf Social Media versuchen wir ähm, einfach, ja, den Trend ein bisschen mitzugehen, ähm, dass Fahrradfahren auch cool ist. Also cool in dem Sinn, dass es einfach mittlerweile auch gerade in Corona-Zeiten äh, einen sehr großen Hype bekommen hat. Und ähm, viele haben sich ein neues Fahrrad gekauft, ähm, haben vielleicht Geld ausgegeben, und dann haben sie auf einmal einen Sattel drauf, der natürlich ähm, nicht die, die Norm erfüllt, was ein Sattel erfüllen sollte, weil auf Rädern sind einfach Standardprodukte drauf. Und äh, dann versucht natürlich die Person erstmal dieses Problem zu lösen. Und äh, da versuchen wir natürlich auf Social Media gerade auch den einen oder anderen aufzuklären. Und ähm, dann ist natürlich noch der Punkt, wo du ja vorher auch angesprochen hast. Sponsoring natürlich ist für uns sehr wichtig. Wir sponsern mittlerweile fast 150 Athleten äh, mit Produkten, ähm, vor allem aber auch äh, finanzielle Unterstützung. Und das ist für uns wirklich ein wichtiges Aushängeschild, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass Athleten ähm, ein ergonomisches Produkt brauchen, um eine herausragende Leistung sozusagen zu bewältigen zu können. Und ähm, natürlich sind wir auch auf deren Input angewiesen für die Produktentwicklung, aber gleichzeitig natürlich auch auf deren Social-Media-Posts oder einfach, dass sie uns auch in einer gewissen Weise unterstützen. Aber das, ähm, denke ich, kennst du ganz gut, dass das einfach eine Win-Win-Situation sozusagen ist, wo man einfach auch auf ehrliches Feedback in jeder Hinsicht angewiesen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt auch angesprochen, bei Rädern sind ja normal Standardzettel verbaut und ja. Es ist ja eben auch bei euch durch die ähm, Sattel, also oder durch die ganzen Tests, die erstmal durchlaufen werden, bis dann ein Sattel gekauft wird, bis es eben der richtige ist. Wäre ja auch ist relativ schwer, quasi bei einem Rad ähm, dann den SQLab Sattel standardmäßig zu verbauen. Wäre sowas für die Zukunft trotzdem ein Ziel und wie könnte das äh, unter Umständen dann irgendwie durch Individualität? individuelles Auswählen oder so trotzdem funktionieren?
1: Das ist eigentlich nicht unser Ziel, weil ähm, wenn man sich überlegt, dass so Standardräder, die haben Sättel drauf, die kosten in der Produktion ein bis drei Euro. Ähm, das ist einfach, dass da eher ist und sollte das Ziel sein, denke ich, in den Köpfe von den Kunden zu bringen, okay, ich kaufe mir ein Rad, ähm, da ist ein Standardsattel drauf, da ist ein Standardgriff drauf. Ich, ka ich gebe die Summe X für dieses Rad aus und ich muss dann danach einfach noch, wie genauso wie du dir einen Helm kaufen musst oder eine Fahrradhose, muss ich mir noch einen Sattel, Griffe und am besten noch die Pedale kaufen, von welchem Hersteller auch immer. Aber ähm, am Ende ist das die Aufgabe eigentlich auch wieder vom Fachhändler, ähm, der natürlich davon auch profitiert, weil das ist ein Zusatzverkauf, aber diese Sensibilität, glaube ich, muss man erstmal wieder schaffen, gerade dadurch, dass neue Kunden akquiriert worden sind durch äh, Corona. Aber dass wir jetzt standardmäßig auf irgendwelchen Rädern verbaut werden, ist einfach schon allein durch dieses Sattelbreitensystem enorm schwierig und auch ähm, ja, gar nicht unsere Zielsetzung sozusagen als Firma SQLab.
0: Das ist durchaus ein sehr interessanter Punkt, den du da eben ansprichst, dass man wirklich in den Kopf bringen müsste, dass quasi das erste Ding ist, den Sattel zu überprüfen äh, und zu schauen eben, welcher wirklich bei einem passt. Ähm, was für Marketing äh, macht ihr dann tatsächlich auch eben, um, um das in den Kopf zu bringen, ähm, abgesehen vom Wissen von euren Fachhändlern?
1: Ähm, ja, wir haben zum Beispiel auch dieses kostenlose Sitzknochen-Vermessungssystem. Ähm, also das heißt bei uns vermissen. Ich, selbst, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast oder ihr sozusagen, das kann man bei uns kostenlos auf der Website bestellen. Das sind zwei Wellpappen mit einer Anleitung, wie man daheim zum Beispiel Sitzknochen vermessen kann. Das heißt, ich müsste jetzt gar nicht zum Fachhändler gehen und mich auf den Stuhl setzen, sondern ich kann auch ganz bequem daheim auf meinem Holzstuhl die Sitzknochen vermessen, habe eine Anleitung und weiß dann genau, okay, mein Sitzknochenabstand ist 12 cm und ich fahre viel Rennrad und muss dann noch zwei Zentimeter von meiner Sitzposition aufadieren und braucht den und den Sattel. Und da versuchen wir natürlich, den Kunden bestmöglich zu unterstützen. Und es ist für uns ein sehr wichtiges Marketing-Tool, dass wir das kostenlos rausschicken. Es ist natürlich auch ein sehr hohes Budget für unser Marketingbudget sozusagen, oder ein sehr großer Teil, das wir hierfür sozusagen ausgeben. Aber damit der Kunde einfach wirklich den passenden Sattel findet und dass dieses Problem gelöst wird, haben wir gesagt, okay, das ist für uns, also das stellen wir einfach kostenlos bereit.
0: Ja, mir klingt es auch so, als ob das eben ein sehr sinnvolles Marketing-Tool ist, einfach von der Basis, von der ganzen Firma. Dennoch war meine Frage tatsächlich jetzt mehr darauf bezogen, wie man überhaupt dieses Bewusstsein schafft. Also es ist ja jetzt quasi, bis der Kunde sich dann, wenn auch kostenlos, erstmal so eine Sitzknochenvermessung bestellt beziehungsweise diese beim Fachhändler macht, müssen ja gewisse Schritte passieren und äh, das scheint ja eben auch, als ob es eine Aufgabe eben von euch wäre.
1: Ich glaube tatsächlich, viel ist mittlerweile übers Internet ähm, und über die digitalen Medien, weil man ja viele oder ich meine, jeder kennt es, man hat ein Problem und man googelt mal. Und ähm, deswegen ist auch unsere größte Herausforderung oder deswegen ist auch unser Job mittlerweile sehr stark digital, da die SEO-Werte oder SEO ähm, einzupflegen. Das heißt, auch unsere Website ist darauf ausgelegt, dass wenn jetzt jemand googelt, ich habe Taubheitsgefühle beim Fahrradfahren, dass er bei Esculip rauskommt. Und ähm, da versuchen wir bestmöglich aufgestellt zu sein und dann natürlich nicht nur, dass er nach dem Googeln auf unsere Seite kommt, sondern dass er tatsächlich dann auch äh, eine Erklärung für das Problem bekommt und nicht nur eine Erklärung, die jetzt zu unserem Produkt hin ähm, sondern einfach auch eine neutrale Erklärung, was passiert eigentlich in meinem Körper, also wieso habe ich Taubheitsgefühl und ähm, wir sind davon überzeugt, erst wenn der Kunde versteht, warum er Taubheitsgefühl hat, dann ähm, entwickelt er auch diese Sensibilität, okay, ich muss vielleicht den Sattel tauschen und mittlerweile ähm, ist es eigentlich relativ bekannt schon geworden, muss man sagen, also gerade im deutschen Markt, ähm, dass man Sitzknochen vermessen muss und dann irgendwann ist das natürlich auch Mundpropaganda durch Empfehlungen von Freunden, und sie dann sagen, hey, wie kommst du mit dem Sattel zurecht oder ähm, genau. Also ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Punkte, einmal Digitalfachhandel und natürlich äh, Empfehlungen durch verschiedene Personen.
0: Das ist durchaus sehr spannend, der Hintergrund. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt sind wahrscheinlich auch sowas wie Magazine, beziehungsweise das hast du ja vorher auch schon mal an, äh, angesprochen. Wie läuft denn da der Ablauf, wenn ihr euch dazu entscheidet oder wann entscheidet ihr euch, auch ähm, Testprodukte rauszuschicken und wie ist dann der ganze Ablauf im Hintergrund, bis dann ein Artikel äh, in dem Magazin entsteht äh, oder veröffentlicht wird?
1: Also tatsächlich haben wir das gar nicht so selber in der Hand, was die Magazine wie schreiben. Grundsätzlich ist der Ablauf so, dass wenn wir wissen, am 24.12. erscheint das Produkt, das neue Rennradprodukt zum Beispiel, dann weiß ich für mich in meiner Aufgabe, okay, ungefähr ein bis zwei Monate vorher schicke ich die Nachricht oder die Pressemail an die jeweiligen Magazine, und hoffe dann natürlich, dass sie diese aufnehmen, so dass es zum Erscheinen des Produkts am besten natürlich im Magazin drinnen ist. Das ist natürlich immer so eine Wunschvorstellung, weil die Magazine, kann man sich ja vorstellen, werden ja überhäuft von wahrscheinlich Pressemeldungen. Und deswegen ist meine Arbeit wirklich dann auch, mit den jeweiligen Redakteuren in Kontakt zu stehen, denen ähm, die SQL-Produkte zu schicken. Und ähm, ja, ob das dann kommt oder nicht, äh, meistens klappt es natürlich ganz gut, weil ich glaube, auch sql mittlerweile an dem Punkt angekommen ist, wo ein Magazin gerne über sql berichtet. Ähm, das ist natürlich aber auch erstmal was, was man sich, glaube ich, als Marke erarbeiten muss. Und das ist einfach sehr viel Zusammenarbeit mit den Redakteuren, ähm, ja, so wirklich connecten, äh, Freundschaften sozusagen schließen, und ähm, ja, natürlich muss man auch wahrscheinlich ab und zu mal Anzeigen schalten. Äh, das ist ganz klar. Ähm, Magazine können auch nur überleben, wenn ähm, Marken Anzeigen schalten. Sonst ist es auch irgendwann schwierig. Genau, also so ist man da ein bisschen aufeinander angewiesen sozusagen. Aber man muss schon sagen, die Redakteur oder die Arbeit der Redakteure ist in den allermeisten Fällen sehr neutral und unabhängig von Anzeigenschaltung. Also das äh, erlebt man eigentlich nicht so, dass man sagt, okay, man schaltet so und so viel Anzeigen und dann kriegt man einen Beitrag oder so, sondern das ist eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so.
0: Das ist auf jeden Fall gut zu hören, dass da Neutralität herrscht oder ihr die Erfahrung macht, dass Neutralität herrscht. Ähm, bevor wir jetzt zum Thema von Sponsoring gehen, würde es mich interessieren, welche anderen Themenbereiche ähm, sind denn, noch wichtig in der Vermarktung? Wir, äh, Social Media ist eine, eine gewisse Rolle, aber was sind es denn noch für Themen, ähm, die spannend sind äh, in eurer Vermarktung? Über also die wir jetzt uns, natürlich noch nicht gesprochen haben.
1: Genau, also für uns sehr wichtig sind noch tatsächlich Events. Ähm, ist leider durch Corona ein bisschen ähm, ja, ins Wanken gekommen, aber ähm, wir sind wirklich mit einem Team immer auf 30 bis 40 Events im Jahr das sind wirklich die klassischen Testevents, aber dann auch Messen. Alles, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Wir halten dort Vorträge, wir versuchen, die Leute bestmöglich zu vermessen. Und das ist auch eine große Herausforderung, weil wir kein bestimmtes Eventteam haben, sondern wir machen das wirklich aus den verschiedenen Abteilungen, reisen dann nach Riva oder wo auch immer das Event ist und versuchen dann einfach auch uns gegenseitig zu unterstützen. Was aber auch immer wieder spannend ist, weil man dann direkt an dem Kunden dort ist und einfach auch mal direkt Feedback bekommt oder auch gerade im Marketing ist es wichtig, Kunden zu, ja, man merkt, wie ist das Feedback, wie nimmt der Kunde das Produkt auf und nicht, da kann man viel für sich selber für die Arbeit rausziehen und deswegen machen wir das abteilungsübergreifend, ob das jetzt hat, der Grafiker ist oder ähm, ja der Vertriebler oder wie auch immer. So, ähm, wir versuchen alle, äh, auf Events zu gehen, ab und zu mal. Und deswegen ist Event für uns ein wichtiges Tool und wir haben es auch tatsächlich letztes Jahr äh, durch oder die letzten zwei Jahre durch Corona stark gemerkt, dass uns das abgeht. Also nicht nur, dass man äh, präsent, ist, präsent ist auf den jeweiligen Events, sondern einfach auch, dass man äh, merkt, okay, ähm, wie ist die Stimmung überhaupt auf dem Markt? Was ist gerade innen auf dem Markt? Welche Marken sind gerade in? Also, es ist ja eine ganze Branche, die da quasi profitiert von so Events. Und äh, ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr wieder auf die Events fahren können.
0: Ja, ich glaube, das hoffen wir alle sehr, weil das äh, auch andere positive Effekte erstmal äh, vor sich geschalten Definitiv. hat. Und ich glaube, äh, davon kann jeder viel gebrauchen. Ähm, was mich jetzt interessiert, ist tatsächlich eigentlich ein. Bisschen zu spät im Podcast, wenn ich ganz ehrlich bin, aber bin ich gerade selbst darauf gestoßen, weil ich mich gerade selbst für meine eigene Marke damit viel beschäftigt. Ihr habt euch im Design bewusst für sehr schlichtes Design äh, entschieden ähm, und auch in der Farbe Orange. Warum habt ihr euch ähm, für die Farbe Orange entschieden? Mein persönliches Gefühl hätte jetzt gesagt, vielleicht nach den Werten, die ich jetzt eben über die Firma gehört habe, wäre irgend sowas Blaues in Richtung Stabilität vielleicht sogar äh, passend. Aber bei euch war die Entscheidung ganz bewusst für Orange. Da würde es mich mal interessieren, warum.
1: Hui, das geht weiter in die Firmengeschichte zurück sozusagen. Ähm, ja, vielleicht einfach mal zu s -Club selber. S-Club, ähm, jeder kennt das Logo mittlerweile, das hat ja diesen s stab ähm, Das kommt ja aus der griechischen Heilmedizin sozusagen. Und ähm, daher ist es entstanden. Die Farbe ähm, Weiß und Orange haben wir gewählt oder ist gewählt, weil wir einfach versuchen, ähm, ergonomisch zu sein. Und das ist für uns im Marketing oft mal eine sehr große Herausforderung, weil natürlich, gerade wir sind alle auch sehr jung, wir würden auch gerne was mit dem schwarzen Hintergrund machen oder mal wirklich total ausgefallen. Aber auf der anderen Seite ähm, weiß jeder, okay, weiß und mit Hintergrund weiß, ist vor allem clean und medizinisch. Und ähm, wie ich ja vorher schon gesagt habe, sind das einfach unsere Markenwerte, ist äh, Wissenschaft, Medizin und Technik und diese Ergonomie. Und ähm, durch diesen weißen Hintergrund und die Farbe Orange äh, versuchen wir das bestmöglich darzustellen. Du hast recht blau ähm, ist die Farbe von Technik ja oftmals. Ähm, das kommt tatsächlich oder haben wir im Auge, äh, dass wir da das eine oder andere einbauen. Kann ich aber noch nicht so viel dazu verraten. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen in unserem Kopf ähm, grundsätzlich. Aber versuchen wir einfach dem Markenbild, wo wir es seit Jahren haben, treu zu bleiben und auch mit Weiß äh, viel zu arbeiten.
0: Ja, natürlich. Das ist ein enorm Wichtiges für die Markenwiederwahrnehmung, äh, Marken da eben nicht zu viel zu schnell zu verändern oder dann eben, wenn dann mal in einem ja, mehr oder weniger Minder-Relaunch. Ähm, was ich jetzt tatsächlich noch nicht ganz entschieden habe, ich glaube, es kam so ein bisschen durch die Firmenhistorie, ähm, dieses Orange. Magst du da vielleicht zum Hintergrund nochmal was sagen?
1: Ja, also das Logo war am Anfang so ein bisschen in die Farbe Rot ähm, und hat sich dann eigentlich durch so eine CI-Überarbeitung vor, ich glaube, es war knapp acht Jahren oder so, hat sich das dann in die Farbe Orange äh, sozusagen geändert. Ich denke, also ich, da war ich noch nicht im Unternehmen und deswegen kann ich jetzt nicht dazu 100 Prozent diese Veränderung sagen, aber es war einfach wahrscheinlich, weil die Farbe Rot oftmals was mit Problemen zu tun hat äh, oder so ein Warnsignal ist und ich denke, aus Marketingsicht macht es definitiv Sinn, äh, die Farbe Rot nicht in einem Logo zu haben, wo am Ende für was Ergonomisches steht, weil Rot steht oftmals für ja, Schmerzen oder so also, ähm, genau, deswegen ist es, denke ich mal, am Ende in Richtung Orange gegangen.
0: Ja, das, das macht Sinn. Ich glaube, von einem Arzt oder sowas wird man auch nie irgendein Rot im Logo sehen, weil natürlich ist es irgendwo die Farbe der Leidenschaft und deswegen ist es auch in meinem Logo vertreten. Aber äh, jetzt bei einem medizinischen Produkt kann man ja irgendwo bei euch auf jeden Fall so sagen, ähm, da ist halt genauso der negative Aspekt von Schmerzen. Also da da ist voll und ganz genau. nachvollziehbar dass ihr davon ein bisschen weg äh, seid. Ähm, jetzt haben wir ja vorher schon über die Rolle von ähm, Sponsorings im Generellen gesprochen, dass die eine sehr wichtige Rolle für euch haben. Ähm, magst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr über die Hintergründe eingehen?
1: Mhm, sehr gerne. Ja, Sponsoring, das also habe ich ja vorher schon kurz äh, erwähnt, äh, ist für uns ja eine, äh, ein großes Thema, weil wir versuchen, möglichst viele Sportler zu unterstützen, ich glaube, als Markt kann man sich immer entscheiden, okay, unterstütze ich viele wenige oder tue ich wirklich streuen. Und wir haben uns dafür entschieden, zu streuen, weil wir davon überzeugt sind, erstens, dass S-Club ein Produkt ist, wo dem Sportler auch hilft. Und zweitens, weil wir davon überzeugt sind, dass uns die Sportler auch wirklich was bringen. Und ich glaube, wenn man äh, auf verschiedenste Sportler setzt, dann muss man nicht nur auf den Fabio Wiedmer setzen, der äh, natürlich eine große Fangemeinschaft hat, sondern wenn man auch auf ambitionierte Hobbysportler setzt, die jetzt vielleicht nur in Anführungsstrichen ein bayernliga rennen fahren oder wie auch immer, äh, hat man so jeden Bereich ein bisschen abgedeckt. Und ich glaube, das ist für eine Marke sehr wichtig, weil man muss als Marke, immer versuchen, dass man auch nahbar ist und ähm, ein Fabio Wiedmer zum Beispiel ist natürlich ein wahnsinnig großes Idol für viele, weil der Sachen macht, die, ja, die nicht jeder nachmachen kann, aber vielleicht ein Marathonrennen äh, in Riva zu fahren oder irgendwo anders, äh, ist für jeden machbar und äh, deswegen versuchen wir auch Personen zu sponsern, die einfach dort äh, vertreten sind und äh, genau so versuchen wir einfach jeden sozusagen abzugreifen, auch in verschiedenen ähm, Sportarten. Wir haben ja unglaublich viele Bahnradfahrer mittlerweile, die auch, also bekannteste, bekannteste ist die Emma Hinze, die ja auch bei Olympia dabei war. Ähm, aber wir haben jetzt auch angefangen, Triathleten aufzunehmen oder ähm, Cross-Country-Fahrer, Teams, aber einfach auch Mountainbike-Schulen oder Mental-Coaches und, und so, und die ganz unterschiedlichsten Richtungen sozusagen.
0: Dadurch, dass ihr da einen recht breiten Ansatz hast, ist sicher eben auch mehr das Word of Mouth, dass halt die Athleten selber positiv über das Produkt sprechen. Was für einen großen Faktor hat diese Komponente in der Gegenleistung, die ein Athlet bringen soll oder optimalerweise bringt?
1: Ja, ich glaube, das ist mit die größte natürlich. Weil gerade, wie wir ja vorher schon gesprochen haben, ist die Aufgabe von Escalab äh, zu sensibilisieren, gerade in Richtung Sitzknochenvermessung. Du hast ein Problem beim Fahrradfahren. Und ich denke, das schafft man vor allem durch Sportler, die auch überzeugt sind von dem Produkt. Weil Sportler gehen zusammen in der Gruppe Radl fahren oder belehren sich gegenseitig, wie man äh, Leistung optimiert oder wie man Ernährung optimiert. Und genauso ist es natürlich auch, bei den Teilen am Fahrrad dran oder auch bei der Bekleidung oder wie auch immer. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, was Sportler über s -Club sozusagen äh, nach außen hin äh, weiterempfehlen sozusagen. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall der eine Punkt. Und äh, der andere Punkt ist natürlich, von vielen Sportlern die Reichweite zu nutzen. Äh, da geht es dann natürlich wieder eher in die Sport zu den Sportlern hin, die natürlich äh, wie Fabio Wiedmann einfach YouTube-Stars sind oder einfach auf Social Media wirklich eine Reichweite haben, die wir für Eskalab selber auch äh, nutzen können. Also das sind immer so zwei Punkte, die enorm wichtig sind und ich glaube, man kann jetzt halt von dem Fabio Wiedmann weniger erwarten, dass er ähm, jemanden hilft, der Taubheitsgefühle beim Fahrradfahren hat, aber dafür äh, bringt er zum unglaublich viel junge Menschen vor allem zum Fahrradfahren und das ist ja auch wieder quasi ein Ziel von Escalab, von viele für Radsport zu begeistern, egal in welche Richtung es geht. Und dafür ist es vielleicht bei einem kleineren Sportler so, dass er eben sagt, okay, hey, schau mal, ich habe einen Escalab-Sattel bekommen, gesponsert, und hast du schon mal deine Sitzknochen vermessen und so weiter. Also, das ist so, glaube ich, eine gesunde Mischung von allem.
0: Ich könnte mir tatsächlich jetzt auch vorstellen, eben dadurch, dass dieses Word of Mouth eben wichtig ist, ist, dass sowas wie Trainer auch relativ spannend sind. Ich bin mir jetzt nicht bewusst, ob ihr sowas äh, schon macht, aber eben dadurch, dass Trainer einfach die Expertise für viele Athleten haben, ähm, ist sowas auch ein, ein spannend, also sind sowas auch spannende Leute, um das Produkt mit der, äh, mit der Welt zu teilen.
1: Definitiv. Also wir arbeiten nicht direkt mit Trainern zusammen, sondern eher mit ähm, Guides sozusagen, mit Mountainbike Guides, die gerade so Fahrtechnikkurse machen oder ähm, ja eben auch mit zum Beispiel mit der Kerstin Kügler, die viel so Richtung Mental Coaching macht. Ähm, klar, weil das sind natürlich auch Personen, die am Kunden dran sind oder an Sportlern dran sind und die Empfehlungen einfach rausgeben können, wenn ein Sportler Probleme hat. Bei Trainer insgesamt ähm, ist es natürlich oftmals ein Problem, dass der Trainer natürlich in einer gewissen Weise neutral ist und der Sportler aber in verschiedenen Teams ist und auch vom Team natürlich wieder mit deren Sponsoren äh, da eine Abhängigkeit besteht. Deswegen natürlich ist Trainer immer was Spannendes, ähm, aber da setzen wir tatsächlich eher auf diese Guides sozusagen.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen, dass man da eben über, über Geiz tatsächlich dann mehr eben den Effekt erhält, äh, den ich mir da, dahinter auch belegt habe. Ähm, jetzt würde es mich interessieren, wir hatten ja jetzt schon über den Gegenwert von Bird of Mouth, beziehungsweise auch Sichtbarkeit gesprochen. Was sind denn ähm, so die Gegenwerte, die ihr euch von Athleten wünscht und wodurch habt ihr die, die besten Effekte äh, bemerkt?
1: Also tatsächlich wünschen wir uns, also weil diese Klassiker sind, markiere uns auf den Social Media mit dem Hashtag und so weiter. Ähm, wünschen tun wir uns eigentlich direkt wirklich ähm, nur, dass der Athlet uns ähm, ja, weiterempfiehlt sozusagen. Das können wir natürlich nicht tracken oder kontrollieren. Aber ich glaube, wenn ein Athlet überzeugt ist von einem Produkt, und äh, das versuchen wir natürlich auch. Dann empfiehlt das auch weiter. Und für uns auch wichtig ist natürlich, dass jeder Athlet seinen Input bringen kann. Und äh, das ist auch enorm wichtig für uns als Firma, dass wir gerade im Leistungssport äh, Resonanz bekommen. Hey, äh, er hat da und da ein Problem oder kann man das und das besser machen? Das äh, fließt bei uns sehr in die Produkteentwicklung mit ein. Und ähm, genau, somit haben wir jetzt gar nicht so einen, Katalog, dass der Sportler das und das machen muss oder so und so viele Posts machen muss, sondern äh, am wichtigsten für uns ist wirklich, dass der Athlet überzeugt ist von Escolab und auch aus Überzeugung das Produkt fährt. Und äh, ich glaube, wenn jemand was aus Überzeugung macht, dann teilt er das auch gerne mal auf Social Media oder in einer Empfehlung und äh, darauf vertrauen wir und genau. Natürlich hat man dann diese klassischen Sachen, dass der Athlet oder gerade bei Teams ist es ja oft so, dass man auf dem Trikot vertreten ist und ähm, auf Autos oder wie auch immer äh, die Präsenz dann ist, aber ähm, ja, das ist für uns, sag ich mal so, Semi-relevant. Relevant ist wirklich diese bisschen so Social-Media-Arbeit, dass wir auch auf den Athleten mal zurückgreifen können. Wenn wir sagen, okay, wir machen eine Aktion, kannst du an dem Tag X dazu was posten? Das machen wir ab und zu. Aber jetzt, der wird jetzt von uns nicht belastet und kriegt dann ständig irgendwie einen Aufgabenkatalog, was er machen muss, sondern da vertrauen wir, dass er einfach aus Überzeugung Esklip fährt.
0: Auch bei euch wird es der Fall sein, dass relativ viele Athleten auf euch zukommen und ihr jetzt zum Teil auch, ähm, aber vermutlich eher weniger auf Athleten aktiv zugehen. Magst du vielleicht etwas so zu eurem Selektionsprozess von den Athleten erzählen?
1: Also meine Kollegin die Christi, die kümmert sich um quasi unser Athletenmanagement. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es mittlerweile eigentlich wirklich nur so rum ist, dass die Athleten auf uns zukommen was aber auch eigentlich für uns ja sehr gut ist, weil wenn Athleten auf uns zukommen, dann haben sie auch ein gewisses Interesse, S-Club nach außen zu vertreten, was natürlich für uns schon mal einen positiven Effekt hat. Es gibt bei uns jetzt keinen keine so Aufnahmekriterien, also wir schauen uns natürlich immer die Social-Media-Kanäle an, man muss leider sagen, das ist in, äh, im Sportmarketing einfach sehr, sehr wichtig geworden, was hat der Athlet für ja, für Abonnenten, wie aktiv ist er. Aber ich glaube, es steckt auch immer oftmals viel Persönlichkeit dahinter. Und wenn wir merken, okay, der Athlet hat jetzt zwar nicht irgendwie 100.000 Follower, aber er, steht, er ist einfach überzeugt davon und er ist positiv und er passt zur Firma Escalib, dann nehmen wir den auch auf. Also das ist einfach so eine Mischung. Und Ich glaube, man kriegt da auch im Marketing einfach ein Gefühl dafür, wer zur Marke Escalib passt. Und wer nicht? Und natürlich können wir nicht jeden aufnehmen. Ähm, das ist auch klar. Zettel kam Ende des Jahres selber keine Zettel mehr. Aber ähm, genau. Einfach, wenn man Interesse hat, von S-Club gesponsert zu werden, einfach eine E-Mail schreiben und äh, ja, wir schauen, was machbar ist sozusagen.
0: Genau. Ähm, jetzt würde ich als Abschlussfrage noch eine Sache stellen: nämlich das Ziel von dem Podcast ist ja eben, ähm, Athleten, das, oder Athleten das Thema Vermarktung näher zu bringen. Und deswegen würde mich interessieren, was denkst du, können Athleten in Bezug auf die Vermarktung von äh, Esculap lernen?
1: Ich glaube, ähm, von Esculap selber lernen als Athlet kann man, dass man immer authentisch bleibt. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste als Athlet. Ich glaube, ähm, in der heutigen Welt kann jeder Social-Media-Kanäle machen und, und, und. Aber man kann nur Reichweite generieren, wenn man selber sich treu bleibt. Und egal, wie gut man im Sport ist, ich glaube, das ist am Ende gar nicht so relevant, wenn man selber sich treu bleibt und auch quasi dafür steht, wie man ist und auch sich selber sozusagen positiv vermarktet, ob man jetzt Erster oder Vierter oder Fünfter ist, das ist dann am Ende egal. Ich glaube, am Ende geht es wirklich darum, dass man äh, die Persönlichkeit vermarktet. Und deswegen kann man von Eskilep lernen, weil Eskilep eigentlich immer seinen Weg geht und in dem Weg authentisch bleibt und auch schaut, dass man diese Authentiz Authentizität äh, erhalten bleibt. Und ich glaube, das ist auch als Sportler wichtig.
0: Alles klar, dann äh, bedanke ich mich sehr für das äh, ausführliche Gespräch mit dir und die ganzen Hintergründe, die wir über das Marketing und die Firma Escolab Generellen erhalten dürfen. Ähm, bedanke mich nochmal für deine Zeit und möchte dir das letzte Wort des Podcasts überlassen.
1: Ich sag erstmal Danke für den Podcast und ähm, ja, es vermesst euch alle die Sitzknochen auf jeden Fall und ähm, Leistungssteigerung durch Ergonomie ist mittlerweile, glaube glaub ich, kein Geheimnis mehr. Und deswegen ähm, ja, schaut es mal bei SQLab auf jeden Fall vorbei.
0: Herzlichen Dank, dass du diese Folge mit Sarah Seckler bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, dir hat sie gefallen. Ich finde, man hat wirklich interessante Einblicke in ähm, ja, den Hintergrund von SQLab bekommen. Wie man auch am Anfang bemerkt hat, habe ich auch die richtige Aussprache gelernt. Ich dachte, es ist immer das SQLab. Aber das hat sich ja jetzt geklärt. Und ja, falls der Podcast euch gefallen hat, dann gebt mir wie immer gerne eine Bewertung oder schreibt mir einfach so Feedback, was ich vielleicht noch besser machen kann. Ich freue mich, von euch zu hören.